0: João 6,37, o Senhor Jesus disse, Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Eu quero meditar com você nessa noite sobre algumas doutrinas que são chamadas de doutrinas da graça de Deus. Nesta declaração de Jesus, nós encontramos aqui podemos explorar algo tão profundo e maravilhoso para nossa alma, como se a gente pudesse mergulhar no oceano sem encontrar o seu leito. Eu quero mergulhar com você nessa declaração de Jesus e nós podermos cavarmos nela, e aprendermos o que significa sermos um povo que foi alcançado pela graça do Senhor. Quando pensamos sobre a reforma protestante, e ontem, dia 31, foi o dia que nós celebramos 503 anos da reforma, nós precisamos compreender que a reforma, nada foi do que um movimento de restauração do evangelho foi na reforma que homens levantados pelo senhor num período de trevas espirituais foram levantados para resgatar o evangelho que havia se corrompido naqueles dias pela igreja um evangelho que se transformou em algo místico, sincrético, um evangelho que deixou de ser o evangelho da graça, para se tornar um evangelho centrado no homem, no mérito humano, onde para alcançar o perdão de Deus, o favor de Deus, o homem tinha que ter obras, ter méritos, guardar sacramentos, e comprar o perdão de seus pecados que era vendido pelas indulgências da igreja. Não foi sem razão que Martinho Lutero, naquele dia, no dia 31 de outubro de 1517, ele afixou as 95 teses, contestando, fazendo uma série de afirmações que eram contrárias àquilo que a igreja estava pregando e ensinando nos seus dias. Ele fez isso no dia 31 de outubro, porque logo em seguida, no dia 2, era o dia de todos os santos. E as pessoas iriam comprar as indulgências com a promessa da igreja de que ia livrar do purgatório os seus parentes que haviam morrido. O Papa concedia uma bula, concedia um documento, uma indulgência declarando que aquela pessoa que havia morrido, estava livre do purgatório e ia para o céu, Lutero mergulhando nas escrituras entendeu que nós somos aceitos, não por méritos, não por obras, que alguém é salvo não porque compra a sua salvação com dinheiro, mas somos salvos unicamente pela graça de Deus, pela fé somente, por Cristo somente, para a glória de Deus, o que ele fez na verdade foi apenas restaurar o evangelho que havia sido corrompido e distorcido nos seus dias, ele não fez nada novo nesse sentido, o que ele fez foi pregar as antigas doutrinas da graça de Deus, Doutrinas essas que tinham sido pregadas por Santo Agostinho, um dos pais da igreja. Doutrinas essas que tinham sido pregadas por apóstolo Paulo, mas principalmente pelo Senhor Jesus. E aqui nós temos a declaração do Senhor acerca dessas doutrinas da graça. A primeira coisa, quando nós pensamos sobre essas doutrinas da graça... Nós precisamos entender qual é a nossa condição e situação diante de Deus. Nós sabemos que graça significa o favor imerecido, portanto se é um favor imerecido, se é alguma coisa que Deus faz por mim, não é algo que eu consigo pelos meus méritos. Não é algo que eu faço pelas minhas obras. Não é algo que eu mereço receber da parte de Deus. senão graça, não seria graça. Para entender a boa notícia de Deus para nós. Para compreendermos o que é o Evangelho. Nós primeiro precisamos compreender a nossa condição diante de Deus. A nossa situação diante dele. E portanto precisamos compreender a má notícia em primeiro lugar. Antes da boa nova, antes da boa notícia, a gente precisa ouvir a má notícia. E essa má notícia não tem sido pregada nos púlpitos hoje em dia. A má notícia é que eu e você somos pecadores. A má notícia é que eu e você não podemos fazer nada para alcançar o favor de Deus pelas nossas obras. E nós podemos ver isso claramente nesse texto de João capítulo 6. O Senhor Jesus disse para aquelas pessoas, no verso de número 36. Porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Jesus diz essas palavras num contexto onde ele havia feito um milagre. E o milagre nos é narrado nos versos anteriores. Um dia antes, Jesus havia alimentado uma multidão de pessoas. Ele havia feito um grande milagre. Onde ele multiplicou cinco pães e dois peixes. João registra que ele alimentou no verso de número 10, quase 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, podemos estimar 13 mil, 15 mil pessoas, Jesus fez um grande milagre ali, Ele alimentou aquela multidão de gente, quando aquela multidão de gente viu ele multiplicando pães e peixes, aquela multidão, diz o texto, tentou arrebatá-lo para proclamarem ele como rei, verso de número 15. Mas Jesus se retirou, foi para o monte orar, os seus discípulos pegaram um barco, cruzaram o mar da Galiléia, foram para o outro lado, rumo a Carfarnaum, Jesus anda sobre as águas e no dia seguinte, quando ele chega com seus discípulos do outro lado, o texto nos fala que algumas pessoas souberam que Jesus estava ali, E logo, logo se afluiu aquela multidão de gente para encontrar Jesus. E o texto nos fala, quando Jesus olha para aquela multidão de pessoas, verso 26: Em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus mostra qual era a motivação daquelas pessoas, por que as pessoas estavam procurando Ele, qual era o interesse que aquelas pessoas tinham por Jesus, e veja que a expectativa daquelas pessoas eram tão somente uma perspectiva humana e terrena acerca de Jesus. Eles queriam que Jesus fosse o Rei, o Messias humano, para satisfazer as suas necessidades físicas e materiais. Essas pessoas procuravam Jesus, pelas motivações erradas. Porque isso revela a situação, o estado do coração humano. O homem está em trevas espirituais. O pecado cegou, segundo a escritura, não somente o entendimento humano, não somente a sua vontade, tornando escravo do pecado, mas também as suas emoções, corrompendo-as. O homem na verdade não quer saber das coisas espirituais, ele só pensa nas coisas terrenas e materiais. Na época de Lutero, na época de Calvino, é bem verdade que o tema que despertava o interesse das pessoas, eram as questões espirituais. As pessoas naquela época pensavam muito a respeito da eternidade. Pensavam sobre onde elas iriam passar a eternidade, se elas iriam para o céu, se elas iriam para o inferno. Hoje o homem moderno não pensa mais nessas coisas. Hoje o que as pessoas hoje buscam é ter uma vida boa. Hoje, a maioria dos homens e das mulheres pensam em termos puramente material. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero desfrutar das coisas deste mundo, eu quero ter prazer, eu quero ser feliz, eu quero ter paz. Embora o tema seja diferente, a situação espiritual dos homens continua sendo a mesma. Os homens estão em trevas, todos caíram e estão destituídos da graça de Deus. E nós vemos claramente nesse texto que as pessoas procuram Jesus pela motivação errada, procuram Jesus com uma expectativa terrena, com uma visão puramente distorcida sobre quem era a pessoa de Jesus e o que Ele veio fazer... Veja que Jesus diz claramente que aquelas pessoas procuravam Ele, não porque viram sinais, mas porque simplesmente elas comeram nos pães e estavam fartas. Jesus vai mostrar para essas pessoas que elas tinham que se preocupar com as coisas espirituais, elas tinham que se preocupar onde é que elas iriam passar a eternidade. Mas aquelas pessoas estavam preocupadas apenas com as coisas imediatas, em satisfazer a sua necessidade. Elas pensavam apenas em termos circunstanciais, terrenos e materiais. Jesus quer mostrar para aquelas pessoas que o milagre que ele havia feito no dia anterior, não era apenas para satisfazer as necessidades materiais, físicas não era apenas para encher a barriga daquelas pessoas de comida, de pão e peixe Jesus quer mostrar que ele fez aquele milagre e aquele milagre era um sinal veja que é isso que ele diz vós me procurais, não porque vistes sinais Jesus queria que as pessoas prestassem atenção no milagre, e entendessem o milagre, porque que Ele havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes, Ele não fez apenas para satisfazer as necessidades físicas, Ele fez para que aquelas pessoas entendessem que há uma necessidade muito maior nelas, que só Ele poderia satisfazê-la. Só Ele poderia preencher o vazio da alma deles. Só Ele poderia dar vida eterna àqueles corações. Por isso Ele vai se referir logo em seguida. à história do povo de Israel. Que durante 40 anos foram sustentados pelo Maná no deserto. E Jesus diz no verso 32... Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus que é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Veja que Jesus diz que, quem alimentou aquele povo durante 40 anos, não foi Moisés, não foi Moisés que proveu o pão, mas foi Deus quem proveu o pão, o pão ele veio do céu, é o pai quem enviava o pão, e sustentava o seu povo durante aquela longa jornada, aquela longa peregrinação, mas aquele pão é para ensinar, aquele povo, de que o homem não vive do pão, Mas o que faz o homem viver, é a palavra que procede da boca de Deus. E então Jesus vai mostrar que ele é o pão da vida. Ele diz, verso 35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá sede, o que crê em mim, jamais terá sede fome, nós temos aqui sete declarações que são feitas no evangelho de João, onde Jesus se apropria desse título de Deus, eu sou, é a mesma palavra com a qual Deus se revela a Moisés, Pela primeira vez ali, quando Moisés viu uma sarça que ardia em fogo e não se consumia, e ele perguntou para Deus, qual o seu nome? E Deus lhe disse, eu sou o que sou, Moisés. E agora Jesus diz, eu sou. Jesus é o Deus verdadeiro. Jesus não é um profeta, Jesus não é um rei humano. Jesus é. O Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Por isso começa o Evangelho de João dizendo isso. No princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai o que Jesus está revelando aqui nesse milagre, nessa multiplicação de pães e peixes, é essa glória que Ele tem com o Pai, que Ele é o Filho Unigênito, Ele é o verdadeiro Deus, Ele é o Eu Sou, Eu Sou o Pão da Vida. Aquele pão que as pessoas estavam procurando, era um pão terreno, que só satisfaziam as pessoas imediatamente, circunstanciamente, mas no dia seguinte elas continuavam tendo fome, o que Jesus quer mostrar, que ele é o pão da vida, que alimenta a alma humana, que preenche o vazio humano, existem necessidades em você, há necessidades na alma humana, que nada neste mundo é capaz de preencher, Existem certas expectativas no nosso coração, que este mundo jamais vai poder corresponder. O que Jesus está falando aqui, é sobre anseios profundos da alma humana. Uma busca de sentido, uma busca de realização, uma busca pela paz uma busca por respostas, que nada neste mundo é capaz e poderoso de nos satisfazer, o único que pode preencher a alma humana, o único que pode te dar vida eterna é Jesus, por isso ele diz, eu sou o pão da vida, mas mesmo ele tendo feito aqueles sinais, mesmo ele tendo multiplicado os pães e os peixes, veja que ele diz logo no verso seguinte, que embora as pessoas tenham visto ele fazer os milagres que ele fez, elas não acreditavam nele. E por que o ser humano não acredita em Jesus, não crê que Jesus é o único salvador, porque o ser humano está longe de Deus. Essa é a má notícia. O homem está em trevas espirituais, ele é escravo do pecado e ele não consegue, por ele mesmo, crer que Cristo é o seu único Salvador. O pecado não somente causa obscuridade no entendimento do homem acerca de quem Cristo é e por que ele veio a este mundo. Mas também o pecado torna o homem incapaz, indisposto, averso a todo bem e inclinado a todo mal. Isso é muito claro aqui nesse contexto, porque as pessoas estavam procurando Jesus apenas pelas coisas terrenas e circunstanciais. Eles não queriam Jesus como salvador deles, eles queriam Jesus como um rei para corresponder às suas expectativas terrenas. E aqui nós aprendemos então o segundo ensino de Jesus, diante dele compreender a incapacidade e incredulidade dos homens, então ele faz essa declaração que lemos no verso 37. Todo aquele que o Pai me dá. O que Jesus está aqui reconhecendo, é que o homem jamais vai crer nele por si mesmo por causa da sua incredulidade, por causa das suas trevas espirituais, porque o seu coração é averso, ele é inimigo de Deus, para alguém vir ao encontro de Cristo, ele primeiramente precisa ser alguém alvo da misericórdia, da da graça, da escolha soberana de Deus... Todo aquele que o Pai me dá. Jesus está reconhecendo aqui algo que é maravilhoso na Escritura de nós entendermos, que é a respeito da eleição incondicional de Deus Pai. Jesus aqui está deixando claro que, Somente aqueles que foram eleitos pelo Pai, é que um dia, pela ação do próprio Deus, reconhecerão Jesus como o único Salvador, como o pão da vida, veja o que Jesus logo em seguida vai dizer nos versos. 38 e 39 Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade E sim a vontade daquele que me enviou E a vontade de quem me enviou é esta Que nenhum eu perca de todos os que me deu De novo Jesus repete essa mesma ideia Todos os que me deu Somente virão ao encontro de Jesus aqueles que o Pai lhe deu. O que Jesus aqui está falando é sobre a escolha soberana de Deus. É o tema que o apóstolo Paulo vai desenvolver depois, quando ele escreve a carta que nós lemos no início do culto, nesta noite, em Efésios, capítulo de número 1, onde ele diz o verso 4... Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 11, nele digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 9, verso de número 10 ao verso 13, ele diz, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Veja esses textos falando da eleição divina. Deus é quem escolhe, não é você que decide, crer ou não crer em Jesus, não é você que escolhe aceitá-lo ou não como seu Salvador, é Deus quem nos escolheu, e o texto fala que Deus nos escolheu soberanamente, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu sem termos nenhum mérito, Deus nos escolheu e nos elegeu por graça... O Senhor Jesus disse essa mesma coisa para os seus discípulos em João capítulo 15, verso de número 16. Olha o que ele diz. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Veja o que Jesus diz. Não foram vocês que me escolheram. Eu sei que a gente fala isso, mas não é teologicamente correto. Normalmente a gente fala assim, ah, eu aceitei Jesus. Eu decidi me converter a Cristo. Teologicamente não é muito bom a gente falar assim, porque não fomos nós que aceitamos Jesus. Não fomos nós que escolhemos Jesus. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu sem merecermos. Ele nos escolheu soberanamente. Quando Ele ora na sua oração sacerdotal em João capítulo 17. Jesus diz para o Pai. Pai é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifico ao Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra, preste atenção nisso, a riqueza disso, isso aqui é graça meus irmãos, O Senhor nos escolheu, nós éramos do mundo, estávamos perdidos, cegos espiritualmente, escravos do pecado, escravos do diabo, condenados merecidamente pelos nossos pecados, e Ele nos escolheu, apesar de nós sermos quem nós éramos, Ele nos escolheu, não foi você que escolheu Jesus, não foi você que aceitou Jesus, Ele te escolheu, sem você e eu merecermos. A eleição é incondicional, porque Deus não toma como base o mérito humano, a vontade humana, a fé humana. Deus não escolheu, porque Ele viu quem iria crer em Jesus, porque Ele previu quem ia aceitar Jesus. Não, isso é mentira, Ele escolheu, porque Ele decidiu escolher. Porque se a causa de Deus escolher eu e você fosse a nossa fé, fosse porque nós iríamos aceitar Jesus, então isso deixa de ser graça. Nós passamos a ter participação na escolha divina, mérito na escolha divina, e a graça de Deus exclui totalmente qualquer mérito, vontade, querer e obras humanas. Fomos eleitos incondicionalmente isso é maravilhoso da gente pensar que de toda a raça humana a raça humana inteira caída a raça humana inteira em trevas espirituais a raça humana inteira merecendo a condenação de Deus ele resolve escolher dentre todos os povos da terra um povo para ser o seu povo a sua igreja gente Dentre os gentios e dentre os judeus. Deus não escolheu todos os homens. Mas dentre os homens caídos, ele escolheu um povo para ser o seu povo. Ele elegeu esse povo graciosamente, soberanamente. Na sua misericórdia e na sua vontade. A terceira coisa que a gente aprende nessa declaração de Jesus... Veja o que ele diz. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Veja que ele está dizendo que somente aqueles que forem escolhidos pelo Pai, virão a ele. Isso significa que nem todos os homens virão a Jesus. Há muitas pessoas que continuarão na incredulidade, que continuarão na obscuridade, e elas continuarão assim, pela sua própria cegueira espiritual, mas continuarão assim, porque também não foram escolhidas por Deus. Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, os escolhidos, os eleitos, esse virá a mim. E aqui nós vamos aprender que Jesus veio a este mundo para salvar os eleitos. Aqueles que Deus havia escolhido soberanamente e graciosamente Jesus veio para morrer na cruz somente por esses. Veja o que ele diz logo em seguida. Porque eu desci do céu... Não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, de todos os que me deu. Às vezes as pessoas pegam o texto e distorcem o texto, e, e colocam no texto aquilo que são as suas ideias. Muita gente, por exemplo, pega essa palavra, todos... E acha que Jesus está falando de toda a humanidade. Ele não está falando de toda a humanidade no texto. Jesus está falando de todos os que me. Deu. Jesus está falando exatamente dos eleitos. Daqueles que o pai escolheu soberanamente. E é por esses. Jesus está dizendo. É por esses. Que ele veio. Fazer a vontade. Daquele que o enviou, ele veio salvar essas pessoas que foram eleitas pelo Pai, ele veio salvar a igreja eleita de Deus, ele veio dar sua vida pelos escolhidos, ele veio morrer na cruz pelos eleitos, Veja, o que Jesus fala para a gente, em João capítulo 10, quando ele fala que ele é o bom pastor, ele diz o verso de número 11, eu sou o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas eu sou o bom pastor, ele veio dar a vida pelas ovelhas, ele não está falando que ele veio morrer por toda a humanidade, ele veio dar sua vida pelas suas ovelhas, e como que eu provo que ele não veio dar sua vida por todos os homens, toda a humanidade, mas somente por aqueles que foram eleitos por Deus, graciosamente, é o que ele diz logo em seguida, no verso de número 26, ele diz para aqueles judeus que haviam rejeitado ele, que não criam nele, ele diz o verso 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Presta atenção nisso, Jesus não está aqui dizendo, que aquelas pessoas por não crerem, elas não são as suas ovelhas. Ele está dizendo que aquelas pessoas não creram, exatamente porque elas não são as suas ovelhas. Ele está mostrando que aqueles que não creem nele que não reconhecem Ele como o único Senhor e Salvador, como o bom pastor que veio dar a vida pelas ovelhas, não pertencem ao seu rebanho, não fazem parte da sua igreja, não é o povo eleito de Deus. É isso que ele está dizendo. Jesus veio dar a vida dele, meus irmãos, não como uma oferta de salvação, não é isso. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre a morte de Jesus, ela não fala da morte de Jesus como uma possibilidade de salvação para os homens. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre a morte de Jesus, falando que Jesus morreu como redenção, como propiciação, como expiação, como reconciliação, como salvação, a Bíblia trata da morte de Jesus em termos de garantias de salvação, Jesus não morreu naquela cruz, para jogar fora o seu sacrifício, ele não morreu na cruz para tentar salvar os homens que no final ele não consegue salvar, se eu interpretar a morte de Cristo como apenas uma oferta de salvação, e não como uma consumação de salvação, esse Jesus é um fraco impotente que tentou salvar aqueles que ele queria ir no fundo, no fundo, no fundo e no fim, ele não conseguiu, não é isso que a Bíblia me ensina, A morte de Jesus é suficiente e eficaz para salvar aqueles por quem ele deu a sua vida. E ele veio dar a sua vida pelo povo eleito de Deus. Todos que foram eleitos pelo Pai, são dados a Jesus para ele ser o salvador deles. Nenhuma gota, meus irmãos, do sangue de Cristo, nenhuma gota sequer foi derramada naquela cruz inutilmente. A morte de Jesus é uma garantia de que Ele salvou e comprou com seu sangue o povo que Deus Pai lhe deu. Para ser o salvador deles. Em quarto lugar, a gente aprende uma outra doutrina da graça de Deus, deste evangelho maravilhoso que Jesus diz, olha aí, verso 37: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, e o que vem a mim. Jesus aqui está dizendo que aqueles que foram eleitos pelo Pai, da geração de homens e mulheres caídos, cegos espiritualmente, esse povo eleito, é por quem ele deu a sua vida, e aqueles por quem ele deu a sua vida, virão a ele. Ele não está dizendo, "Ah, talvez eles venham. Se depender da vontade deles, eles venham. Se eles quiserem, eles venham. Se eles me aceitarem, eles vêm. Se eles crerem, eles vêm. Não, ele está dizendo, eles virão a mim. Jesus está aqui declarando uma verdade. Eles virão a mim. Veja o que ele fala no verso de número 65. Por causa disto. É que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Veja o que ele fala em João capítulo 10. Quando ele diz, no verso de número 27 as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, Jesus como nosso bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, ele diz, Ele sabe o nome de cada um daqueles que o Pai elegeu e por quem ele deu a sua vida naquela cruz. Isso é maravilhoso de nós pensarmos. Que a morte de Jesus, ela foi tanto definida quanto objetiva. Ele sabia por quem ele estava dando a sua vida. Ele sabia o seu nome você que foi escolhido por Deus Pai, graciosamente, soberanamente, mas não somente isso, ele diz, eu chamo as minhas ovelhas, eu chamo, e elas me seguem, elas não vão atrás do estranho, porque elas reconhecem a voz do seu pastor, como é que Jesus chama as suas ovelhas? como é que ele chama o seu povo eleito? Como é que ele chama a sua igreja? Ele chama a sua igreja por meio da pregação do Evangelho. É por meio da pregação. É quando você entende o que Jesus fez por você. E você entende o que Jesus fez por você, não por você. Não pela sua capacidade, não pela sua inteligência, não pela sua perspicácia. Você entende o Evangelho porque o Espírito Santo te dá entendimento do que Cristo fez por você, você entende o Evangelho porque o Espírito Santo te faz nascer de novo, você entende o Evangelho porque o Espírito Santo de Deus abre o seu coração para compreender quem Cristo é, é obra da graça de Deus, é Ele que nos chama... Eu posso aqui ficar esbravejando, gritando, ou falando mansamente, docemente, tentando chamar pecadores para se converter a Jesus. A minha voz chega só até no teu ouvido, só. Chega na casa de quem está assistindo agora. Mas a voz do Espírito Santo penetra o coração humano. Quando Ele chama, Ele chama quando Ele chama, Ele transforma o seu coração, Ele te desarma interiormente, Ele quebra as suas resistências espirituais, não é que Ele te chama e você resiste, não, quando Ele te chama, Ele te chama graciosamente, Ele muda as disposições internas do seu coração e você vai correndo para Ele, só que você vai correndo para Ele, porque isso é a resposta tua ao chamado dEle, é porque Ele mudou o teu coração, é porque Ele inclinou o seu coração para Ele, você ama Ele porque Ele te amou primeiro. É verdade que é o homem que se arrepende, é o homem que crê, mas o homem só pode se arrepender e crer se Jesus der a ele a graça para se arrepender e crer. Não é uma obra humana, que nasce da vontade humana. Veja o que diz João, capítulo de número 1, verso de número 12, 13, que diz assim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de... Deus, preste atenção nisso você não nasceu de novo pela sua escolha, pela sua decisão, pelo teu livre-arbítrio, porque nenhum homem tem o homem é escravo do pecado a vontade do homem está escravizada pelo pecado, suas emoções corrompidas a sua mente obscurecida você somente pode dizer Senhor Jesus diz Paulo, se for pelo Espírito Santo você não nasce de novo pela vontade pela sua vontade pelo seu querer o texto diz que você nasce pela vontade de Deus então veja só toda a humanidade depravada, toda a humanidade caída, Deus elege um povo para ser o seu povo, Jesus vem morrer na cruz, por este povo eleito, e agora ele chama pela pregação e ação do seu Espírito Santo, este povo eleito, dentre todos os povos da terra, para reconhecê-lo como seu único Senhor e Salvador. foi esse chamado que mudou a vida dos discípulos, foi esse chamado que fez com que Lázaro que estava morto já há alguns dias, fosse vivificado pela palavra de Jesus, que é poderosa para dar vida àquele que está morto, Jesus faz um discurso muito duro aqui em João capítulo 6, E esse discurso muito duro faz com que muitos que estavam seguindo Jesus o abandonam. E ele se volta para os seus discípulos, a quem ele tinha escolhido, e pergunta para eles, vocês querem também me deixar? E aí Pedro diz, no verso 68, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus Jesus disse no verso 63 o espírito é o que vivifica carne para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida o chamado de Jesus é eficaz suas palavras transformam o coração do, do homem elas nos dão vida Diz Paulo Efésios capítulo 2, verso 1, que nós estávamos mortos os nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. A reforma protestante, meus irmãos, pregou isso. De que o homem nada pode fazer pela sua salvação, o homem não pode contribuir com as suas boas obras para ser salvo. Deus não te premia, porque você é uma pessoa boa. Não, o homem nada pode fazer por si mesmo. O homem somente recebe a graça salvadora em Jesus, porque ele recebe o dom da fé e do arrependimento. Lembra que a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É ele quem cria a fé e ele quem consuma esta fé que um dia ele nos deu para crer nele. Em último lugar. Jesus diz na sua declaração, todo aquele que o Pai me dá e se virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Verso 39, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. a quinta lição aqui desse texto essa doutrina maravilhosa do evangelho da graça de Deus é que aqueles que foram escolhidos pelo pai dentre a humanidade caída chamados eficazmente pela pregação do evangelho através do Espírito Santo aqueles por quem Cristo deu a sua preciosa vida morrendo naquela cruz Esses, comprados pelo sangue de Jesus, são guardados por ele para sempre. Ele diz que ele veio exatamente para não deixar nenhum dos que o Pai lhe deu se perder. Perder aqui significa irem para o inferno serem condenados eternamente pelos seus pecados. Jesus está aqui garantindo para nós, para aqueles que foram alcançados por Ele, de que Ele vai nos guardar, de que Ele vai nos preservar, de que Ele vai nos dar condições para permanecermos firmes. É verdade que a nossa fé pode oscilar... Entre menos fé e mais fé, mas nunca a gente vai perder a fé. E por quê? Por causa de nós? Não. Mas porque Jesus não vai nos deixar, porque Ele não vai nos abandonar. É o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Quando ele fala no capítulo de número 1. verso de número, capítulo 2, verso de número 13, quando ele diz, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, veja, é Ele quem efetua em você, tanto querer, o querer aqui é se arrepender e crer em Cristo, como realizar a vida de santidade, de santificação, até o dia de Cristo, até o dia da volta de Cristo, o apóstolo Paulo falando sobre essa belíssima doutrina da graça de Deus em Efésios, ele nos diz assim em Efésios capítulo 1, o verso de número 13, 14, ele diz, Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Veja, aqueles que foram eleitos, predestinados para serem salvos por Jesus, por quem Jesus deu sua vida, ouvem o evangelho esses são convertidos por obra do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus passa a ser, segundo o texto, ele passa a ser o teu selo, a tua marca, de que você pertence a ele, a ideia aqui de Paulo de selo, de marca, era aquela carta que era marcada, e tinha garantia de chegar até o destino, e tanto que o Espírito Santo é também o penhor, o penhor, garantia, até o resgate, diz Paulo, da propriedade, que somos nós, sua igreja, aqueles que foram alcançados por Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você, então não existe essa ideia, sabe, você se arrependeu, creu em Cristo, hoje você está salvo, amanhã você pode perder a salvação aí no outro dia você se arrepende do seu pecado você ganha a salvação de novo no outro dia você perde de novo, você ganha de novo perde de novo, ganha de novo, perde de novo não, não é isso uma vez salvo por Jesus, salvo para sempre salvo para sempre veja o que ele fala em João capítulo 10 quando ele fala das suas ovelhas, no verso de número 28 ele diz eu lhes dou a vida eterna Olha, se você recebe a vida eterna em Jesus, é uma vida que não acaba, é uma vida que não perece, como que vida eterna pode ser alguma coisa que você perde? Ele te dá vida eterna, comunhão eterna com Deus, que começa aqui, nesta vida, desfrutando de uma comunhão com o Senhor, de uma paz, de uma alegria, de um significado e sentido para a sua vida hoje, que vai durar para sempre, nunca vai acabar vida eterna jamais perecerão e aí ele faz uma afirmação que no grego significa de jeito nenhum ninguém as arrebatará da minha mão porque ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus, ele diz, verso 29 aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém Pode arrebatar segurança. Por que que nós estamos seguros? Por causa de Cristo Jesus. Você não está seguro na sua salvação por causa de você. Se depender de mim, se dependesse de você a nossa salvação, nós estaríamos perdidos. Perdidos. Quantas vezes nós fraquejamos? Quantas vezes nós somos tomados pela incredulidade, pela dúvida? pela angústia, pelo medo, quantas vezes nós somos tentados pela nossa carne, tentados pelo pelo mundo, tentados pelo diabo, quantas e quantas vezes a segurança da nossa salvação está em Jesus, é Ele que diz que nós estamos seguros, é Ele que diz que ninguém pode nos arrebatar da sua mão, porque ninguém é maior do que o Pai. Nem o mundo, nem o pecado, nem o diabo, nem qualquer problema ou adversidade que a gente possa enfrentar neste mundo. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada. Quero terminar. Quero terminar. E uma das dúvidas que muitas pessoas têm quando pensam sobre essas doutrinas da graça de Deus quando medita sobre o que é o evangelho uma das perguntas que normalmente as pessoas fazem é será que eu sou então um eleito como eu posso saber se eu fui escolhido por Deus eu gosto de pensar na seguinte ilustração para deixar isso claro para você nessa noite imagine que existe uma casa E a a salvação é uma casa, ela é uma casa. Você tem o alicerce dessa casa, e o alicerce dessa casa é a doutrina da eleição e predestinação, está debaixo do alicerce. Você está salvo, você está dentro dessa casa... E uma pessoa que não está salva, que não está dentro da casa, está do lado de fora dessa casa, olhando para você que está salvo dentro da casa. O que é que você diz para essa pessoa que está lá fora, que está perdida, que está em trevas, que está caminhando para uma eternidade, para o inferno, uma vida sem Deus? o que é que você diz para essa pessoa? você vai dizer para ela, olha se você é um eleito entre nessa casa, se você foi predestinado por Deus Pai entre nessa casa ou você vai dizer para essa pessoa entre pela porta entre por essa casa, entre pela porta, abra a porta a porta é Cristo creia nele se arrependam dos seus pecados creia nele e você será salvo, se essa pessoa, de fato se arrepender e crer em Jesus, e entrar na casa, significa que ela, foi eleita por Deus, e predestinada, para a salvação em Jesus, por quê? Porque todo aquele que foi eleito por Deus, quando ouvir a pregação do Evangelho, o Espírito Santo vai convencer essa pessoa acerca do seu pecado, da justiça e do juízo. E essa pessoa vai receber o dom do arrependimento e da fé para crer em Cristo como seu Salvador. Então minha pergunta para você nessa noite, não é se você é um eleito, se você é um predestinado, a minha pergunta para você é quem é Jesus para você? É isso. Quem é Jesus? E aqui eu quero dizer para você nessa noite que você precisa se arrepender e crer em Jesus para ser salvo. Sem Jesus você está perdido. Veja o que ele diz para essa multidão de gente que estava perdida, que estava em trevas. Ele declara para essa multidão dizendo: Eu sou o pão da vida. O que crê, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. E aqui eu quero terminar dizendo para você que este mundo não vai preencher o vazio do seu coração, este mundo não vai solucionar os seus problemas, as pessoas hoje estão buscando prosperidade, buscando dinheiro, buscando riqueza, e muitos infelizmente estão transformando o Evangelho num Evangelho de barganha. O um Evangelho de barganha, de troca, como era na Idade Média por isso precisamos, meus irmãos, ser uma igreja reformada, igreja reformada é a igreja que volta para o Evangelho, essa reforma que a gente precisa, ser uma igreja bíblica, ser uma igreja que prega o Evangelho, ser uma igreja cristocêntrica, a igreja que prega o evangelho da graça de Deus o evangelho da graça de Deus é não importa quem você seja a situação que você esteja você não pode fazer nada pela sua salvação se arrependa disso, creia em Cristo só Ele, só Jesus pode te salvar só Jesus pode preencher o vazio da sua alma só Ele é o pão da vida às vezes você está pensando em coisas materiais, em coisas terrenas em dinheiro, em prosperidade, em saúde não é isso que Jesus está falando Ele está falando que Ele é o único que pode te dar vida eterna salvação, reconciliar você com Deus perdoar os seus pecados e mudar a sua vida, mudar a sua história não é dinheiro na conta não não é cura física não não é prosperidade material que Ele está falando aqui não isso é um falso evangelho você quer ganhar dinheiro, você quer ter bens materiais, vai trabalhar, vai trabalhar, vai estudar, pede a bênção de Deus para isso, sabedoria para o seu trabalho, Jesus aqui está falando meus irmãos, não é de coisas materiais, Jesus está falando aqui de salvação, salvação, perdão de pecados, vida eterna, comunhão com Deus, é isso que Ele está dizendo aqui no texto... Só ele pode fazer isso por você. E como ele bem disse, o homem pode ganhar o mundo inteiro, pode ganhar dinheiro, pode ter saúde. Mas ele disse para aquele cara lá que ganhou muito, uma safra enorme, vendeu lá no dólar, alto, construiu um celeiro maior. Falou, agora eu estou tranquilo, tenho muitos bens, agora eu vou curtir a vida, estou seguro. Jesus falou, louco, essa noite pedirão a tua alma. O que adiantou? o que adiantou? entregue tua vida para Jesus reconheça ele como seu salvador nessa noite só ele pode mudar só ele pode nos dar vida e é este evangelho que nós como igreja temos que pregar o evangelho da graça de Deus que o homem é totalmente depravado que a eleição de Deus Pai é incondicional que a sua graça é irresistível que a morte de Cristo sua expiação é definida e limitada e que ele persevera naqueles que foram salvos até o fim isto é o Evangelho que nessa noite nós possamos ao compreender essas verdades da palavra de Deus louvarmos ao Senhor Pela obra que Ele fez na nossa vida. Que eu possa oferecer ao Senhor por isso. A minha vida como gratidão e louvor. Serviço a Ele. Até o dia da volta de Jesus. Amém.